0: 不一样的卡梅拉十二，我爱平底锅。我觉得这是红太狼，是不是啊？是不是啊？是。夜幕降临，鸡舍里可热闹了。小鸡们毫无睡意，全都围坐在皮迪克的身边，听他讲星星的故事。快看，孩子们！皮迪克指着天上的星星说：“在我们正前方的星座，像不像一只雄赳赳的大公鸡？再看它闪闪发光的爪子，就像镶满了钻石的尖刀，随时准备与敌人一决高下。这个星座负责驱赶黑夜，迎接太阳。”哇，好棒哦！小鸡蒙兴奋地数着星星。来，大家再看那儿，在农场主住的方向，有颗非常亮的星星，那是公鸡星，属于我们的星星，真美啊！贝里奥、卡门和卡梅里朵感叹道。当这颗星星出现的时候，就预示着冬天即将来临，同时也表示我们将举办一场大型的节日庆典，周围所有的亲戚都会赶来参加。冬至日就在明天，他们什么节日
1: ？冬至日
0: 。啊！爸爸，你看。那个长得像平底锅的星座出现在我们鸡舍的上方，它预示着什么？卡门问皮迪克。这个简单，我来回答。如此，佩罗非常肯定的抢着说：“预示着一场大灾难即将降临鸡舍，到那时大家都会死，无一幸免。”佩罗的末日预言顿时在鸡舍里炸开了窝，悲伤、恐慌的情绪笼罩着大家。啊，为什么我不想死？谁能救救我们啊？太过分了，佩罗，你的玩笑开大啦！卡梅拉生气地说：“瞧，把小鸡们吓得晚上会做噩梦呢。”好啦，大家都回屋里去。”皮德克、皮迪克命令道。明天我们还要早起去森林准备节日大餐的食物，捡榛子、拾种子、剥松仁，有太多的事情要做啦。但是小胖墩、小刺头和大嗓门并没有回窝，他们被这个平底锅的预言吓坏了。我不要死在平底锅里！小刺头嚎啕大哭，小胖墩倒是比较冷静。他想出了一个主意，不想被平底锅给炖了。唯一的办法就是把农场主的锅偷走，有没有用？没有，没有。天空下起了雪，片片雪花瞬间将大地笼罩在白茫茫的沙帐之中。三个勇敢的小家伙偷偷,偷溜进了农场主的厨房。尽管他们谁都不愿意承认自己快紧张死了，小心脏扑通扑通的乱跳，真怕把屋里的人吵醒了。<音>我拿到了，伙计们，小胖墩小声的说：“现在我们怎么处理这口锅？”大嗓门哥哥的坏笑，呵呵呵呵。不如让河对岸磨坊里那条讨厌又可恶的大狗替我们看着过吧，一定很有趣。太响了！就在小胖墩一会儿悄悄朝磨坊进发的时候，鸡舍里一声撕心裂肺的呼喊打破了夜晚的宁静。出什么事了，贝里奥？卡梅利多关切地问。呃、啊，我做了一个非常可怕的噩梦。我梦见一个巨大的平底锅把你和我还有其他的小鸡们都给……哦，我不想说了，那情景太可怕了。好啦，好啦，都过去了，睡觉吧，贝里奥。卡门轻轻地拍着他。我需要吃块棋谱盘奶酪，这样我才能入睡。原来他是想偷着他汤吃了，是吧
1: ？对。这时
0: ，小胖墩一伙已经抵达目的地。他们扛着偷来的平底锅，爬到磨坊的屋顶上。一切都按照计划进行着。嘿嘿嘿，谁也甭想再找到这口锅了，根本想把我们吃掉。下去吧，麻烦解决了。这口锅毁了有用吗？没有。几小时后，天还没有亮，夜色笼罩着鸡舍，即便对习惯了早起的小鸡们来说，也显得有点早。他们纷纷从窝里爬起来。因为今天是个令人兴奋的大日子——冬至日，他们要跟爸爸妈妈去森林里采集各种食物，为今晚的节日大餐做准备。咦，他们的灯是什么？谁还没有拿萤火虫？他们的灯是什么？萤火虫。谁还没点小灯笼？快点把萤火虫放进去，他们的灯好特别哦。嗯，对,对，别。小鸡们排成队，唱着歌，跟着爸爸妈妈穿过田野，绕过大树去采蘑菇，是不是？对。错。就是、穿过田野，朝森林里走去。我们是勇敢的小鸡，没人能比得上。所有的困难都来吧，让我们去打败。我们是勤劳的小鸡，到森林去采食，捡了栗子，丢了榛子，你说亏不亏呀？不亏<愧>，我唱的好听吗？不亏。小鸡们像拾穗者一样，在地上捡着麦粒、高粱、榛子、松子，还有结了霜的苹果。但是，无论小鸡们怎么努力的寻找食物，收获都不是很理想。啊，原来野猪部队已经在我们之前扫荡过这里了，皮迪克气愤地说。所以，我们只能捡到些残渣剩饭。不远处，贝里奥惊奇地发现地上散落着红色的浆果，这可是他最爱吃的甜点了。太好了，谁也没看见，这些浆果都归我吃，吃完谁也不告诉。哈,哈哈哈！贝里奥开心地埋头吃起来。贝里奥吃撑了，刚一直起腰，吓得大叫起来。我不是在做噩梦吧？大家快逃呀！怪物，驼背怪物是什么？骆驼 ，bingo， 猜对了。<ingo> 小鸡们顺着贝里奥指的方向一看，顿时吓得腿直哆嗦，膝盖碰在一起，咯噔咯噔作响。卡梅利多鼓起勇气，举着灯笼向前一照，哇，这个怪物真是丑。不一般的丑！他为什么被绑在树上？超超看他的牙！大嗓门惊叫起来，满嘴的蛀牙，一定是个贪吃的小孩。快看，他在流口水，是麻风病！小刺头差点晕过去了。麻风病，麻风病，我们都会被传染的。<笑>皮迪克感到自己必须用沉着有力的声音让大家伙镇定下来，安静。别闹腾了！难道你们踩着电门了吗？这位先生是位与世无争的商人。卡梅利多，帮我一把，解开绳子。哦，可怜的先生！这位流动商贩戴着一顶可笑的大帽子，他非常感谢小鸡们，自我介绍道：“我叫巴格迪，从中东来，一个很远。”很远的地方，我走了很多很多天才到这里。那你为什么要离开家到这么远的地方来？卡门困惑的问。每年这个时候，我们都会给这里的一位老客户带些货物。她是一位老太太，长长着长长的红发，住在森林深处的小木屋里。偏偏这一次，我的天呐，真是倒霉透了！我遇到了强盗，把我身上最值钱的货物都抢走了。巴格迪先生，皮迪克好心说：“看您冻得直发抖，请到我们的寒舍暖和暖和，吃点东西恢复一下体力吧。今天晚上我们有盛大的节日庆典，和我们一起来庆祝吧。”卡梅利多兴奋的。补充道：“回到鸡舍，大家把在森林里采集到的所有食物都拿出来堆放在一起。失望的情绪顿时在屋内蔓延开来。太可怜了！”小刺头喃喃地说：“费了那么大的劲，才弄到这么点东西。你们就捡了两个榛子和三颗松子，开什么玩笑？哪来的大仓啊？”小胖墩嘟囔着：“可今天晚上，卡罗索舅舅和他的老婆、孩子都会到我们这儿来,来。”小刺头提醒道：“如果就给他们吃这些，那也太寒碜了吧？这还没算那个外国人的饭量呢，他肯定有我们四个的饭量大。”大嗓门做了个鬼脸。巴格迪根本没把大嗓门的话放在心上。朋友们，今晚的庆典，我有一个救场的办法。叫什么办法哩？巴格迪小心翼翼的取下头巾，天呐，他头巾里还有东西！那帮强盗抢走了我所有的货物，幸好他们没发现我最后保留的这点财产。你们看，他们惊叹的问：“这就是佩罗讲的梦神的故事里让人打瞌睡的梦之沙吗？”骆驼八个迪弯下腰，对小鸡们轻声说：“这可不会让人打瞌睡，这是上的美味，你们将会体验到前所未有的愉悦。来尝尝，你想尝吗？”“不行。
1: ”“你知道<行>那是
0: 什么吗？”“不知道。”“这些从未见过的白色颗粒。”亮晶晶的闪烁着光芒，你猜得出是什么吗？我怀疑是米。嗯、小鸡们有点犹豫，想起了爸爸妈妈一再告诫不要吃陌生人的食物。我有没有跟你说过不要吃陌生人的食物？有，只有小胖墩毫不在乎，他抓起一把就扔进嘴里。要死也他先死，对不对？嗯,嗯哇，太好吃了！这些神秘的白色小颗粒让小胖蹲在地上欢快的打起滚小鸡们再也不犹豫了，争先恐后的去拿。嗯，太美味了，真好吃，简直绝了！要是有一个同学先上去拿着吃了陌生人的东西，他说：“哦，好，太好吃了，太好吃了！”你会不会也跟着去拿？你在讲故事、啊。我说你会不会去拿？不。我觉得你可能会去拿。不会。这是我长这么大吃过的最好吃的东西了，卡梅利多沉醉在美妙的甜味中。<咳>特别小看这小小的一粒，你猜出来吗？它是什么？蜜吗？不是，它是甜味的。对，糖，糖白糖，我怀疑。这是经过提炼的糖，陀螺、呃，骆驼。巴格迪解释说，它能带来幸福和甜蜜，缓解悲伤，扫除忧愁。只需要吃上一口，无论年纪大小，都会露出满足的笑容。难怪你们那的人都长了张笑脸，卡门感叹道：“你们救了我的命，还给我做，还给我住的地方。”骆驼激动地边说边坐在了头巾上。作为报答，我要教你们用糖来烹饪美味的阿拉伯蛋糕，就像变魔术一样。你们将见识到这一粒粒的小东西是怎么创造出绝佳的口感，变成蛋糕的，特别是创造出蛋糕中的极品——宝塔蛋糕。比糖更好吃的是蛋糕。小鸡们举着小灯笼欢呼起来：“八个迪变魔术，八个迪变魔术，没问题。首先，我需要一口平底锅。”我的天呐，卡梅利多喊道：“他说需要一口平底锅，你们听到了吗，伙计们？我知道哪儿能找到平底锅。”卡门打开门就要出去，他就在农场主的厨房里，靠近壁炉的那面墙上挂着呢。我们去把锅拿过来。你觉得那平底锅拿过来，骆驼会把它们给煮了吃了吗？快点讲怪故事。你觉得嘞？等一下，等一下，平底锅不在厨房里了。小刺头追出去叫住卡门，是真的。小胖墩十分别扭的承认道：“你们都干了些什么呀？”卡梅利多气愤的问：“时间这么紧张，距离节日庆典只剩下几个小时了，你们把锅藏哪里了？快说，卡门喊道。”“我们把它扔到河对岸的奇普磨坊里了。”大嗓门支支吾吾的回答。“我认识路贝良，自告奋勇。那个磨坊里有我最喜欢吃的奶酪，我带你们去。”<笑>你们。不要命了！我忘了说，天哪，糟糕，他们会被生吞的。三个小伙伴在雪地里走了很久。贝里奥指着前方，兴奋地喊道：“快到了，路尽头的那座房子就是。我看见平底锅了，就在门口手道，手到擒来，简直跟玩似的。”卡梅利多走在前面，制定行动计划：“跟我来，脚步轻点，别被莫凡主发现。”棒棒棒棒。不许碰我妹妹！卡梅利多准备和恶狗决斗。面对险境，卡门总能保持冷静。他冲着雪凶恶的看门狗大喊：“来，尝尝这个，我的乖宝贝，怎么样？好吃吧？你喜欢是不是？”他给他吃什么糖？还想再来一颗糖吗？嗯，没问题。这是奖励乖狗狗的。贝里奥，你躲到哪儿去了？这条大乖狗同意把我们送回鸡舍。寻找平底锅行动首战告捷。怎么又掉掉了？你好会掉掉哎！卡梅利多站在平底锅里，就像太阳神阿波罗驾驶着太阳战车在天空中驰骋那样，吆喝着。前面奔跑的大猎狗，快跑！大狗跑得再快点儿。三个小伙伴坐在平底锅里，在广袤的雪地上飞驰，转眼就穿过冰面，到了河对岸的森林里。他们把这当什么雪橇了啊、哦？突然，在森林深处，一副神奇的画面展现在他们眼前。可惜，小鸡们没有时间停留，他们必须尽快赶回鸡舍。是什么呀？哦，就那个巫婆她造的那个糖果屋，对吧？那房顶都是巧克力呀、啊，什么那个的。然后那兄妹两个吃那个房子，谁先吃潘，那巫婆就要把他吃掉。所以跟这个骆驼给他们吃糖是不是有联系？巴克迪已经在炉子边忙活好几个小时了，他就像蛋糕店的大师傅，放心的让小学徒们围在炉子旁帮忙，时不时还给他们点小奖励。卡梅利多，给我拿点你们在森林里采集的松子、榛子和麦粒。是，师傅。卡门，哦，卡门，小凯莉，你们去附近的果园里捡些地上散落的水果。是，师傅。在骆驼八个地不断的搅拌下，糖汁渐渐变成了琥珀色的焦糖。我觉得你肯定很甜蜜，散发着浓郁的焦糖香味。我在吞口水，你来。忙碌的小鸡们在锅边来回穿梭，分工明确，有的敲核桃，有的给黄杏去核，有的把大枣搅碎，有的削苹果、削苹果，有的捣碎果仁，有的剥松仁，有的筛选麦粒，有的搅拌果酱。当初见到这位戴着大头巾的怪人时的恐惧，早已被小鸡们忘到脑后了。大猎狗一阵风似的从鸡舍旁飞奔而过，糖快的诱惑实在太大了。夜晚降临，第一批客人到了。卡罗说：「舅舅，你看天上怎么有口平底锅？小鸡问。平底锅？什么平底锅？我什么锅也没看见。朋友们，靠近些，快来品尝我们的作品！天哪，这么多蛋糕！有焦糖蚯蚓、红蚂蚁棒棒糖、卡门牌糖煮杏仁、糖汁小苍蝇、卡梅利多牌水果糖、焦糖蚜虫、马奇朵蜗牛甜酒，还有各种美食。节日庆典开始！欢乐的时刻将永远铭刻在小鸡们的记忆里，一个属于我们攻击心的节日。一百年以后，我们还会记得今天。我将对你说，是巴格迪带给我们这样一场精彩绝伦的聚会。小鸡们非常感谢骆驼巴格迪这位从遥远东方长途跋涉而来的商人。如果没有你，我们这辈子也不可能吃到这么美味的甜点。我的天呐，这些这世界要是没有糖，简直就是地狱！节日庆典接近尾声的时候，突然从屋里传出一声长长的哀嚎：“啊，我的牙好痛！”八个弟捂着嘴呻吟。我忘了告诉你们，孩子们，糖虽然好吃，但绝不能多吃。Why？ 为什么？蛀牙<呀>。你真厉害，否则会长蛀牙的。哈哈哈，我们才不在乎呢。为什么？为什么小金不在乎？为什因为小鸡没有牙，哈哈哈。